0: 欢迎继续收听，由闲静小妞播讲《猎宝者说》第四卷《怒海狂涛》，作者：笑烟云，第五十八章《一线生机》。这个洞虽然窄，但是很光滑，我们几个爬一会儿，歇一会儿，倒也不怎么累。就这么昏天暗地的爬了足足有两三个小时，在最前头的我不由得目瞪口呆的停了下来。我的前面没有路了，手电能照到的地方全部都是黄色的细沙。姐夫、啊，你怎么停下来了？在后面垫后的小舅子喊着问我：“不行了，前面没路了。”全部都是细沙，这不要命吗？现在怎么办？怎么退都退不回去。啊？艾米有些慌了，我也傻眼了。沙子和土不一样，这玩意儿是有流动性的。就算是我们现在手里头有家伙事一点一点的往上挖，你挖一锹，它会滑下来十锹，越挖越多，这怎么弄啊？如果原路退回去，估摸着那些水。也已经没过了洞口，我们等于是自己给自己埋到这儿了。说老实话，当时我真的有点慌了。如果我们要是遇到了什么怪物，或者是几十把机关枪，那也是有的一拼的。可是现在前后全都被堵上了，你连翻个身都困难，这不就是自己给自己挖了个坟墓吗？而且还是自己钻进去的。姐夫、啊，实在不行，咱们退回去吧。我们已经退不回去了，就算是能退回去，回到那个山洞，水涨上来，咱们也是死路一条。岳云非常理智的向小舅子分析着：“浩哥，你用手拨弄一下那些沙子，看看它们的密度怎么样。”说话的是清晨。虽然他在指挥着我，但是从他的语气中也听得出来，他的声音在打颤。我爬过去，伸出手拨了一把那些沙子，没费什么力气，轻而易举的就拨过来一大把。这些沙子很轻松的就能拨动。那是干的还是湿的呀？干的。那两个工程兵听了我们的对话，忽然兴奋了起来。太好了，我们离地面不远了。我一头雾水，这前面的路都被堵上了。就算是离地面不远，你又能怎么样啊？你们什么意思？你别告诉我你们要我挖出去。大哥，你听我说，我估计咱们现在所在的这个地方应该是海沙的底层，也就是山体和海沙中间交界的那块区域。这个洞是斜着的。所以灌进来的沙子并不会很多，我推测大概也就两三米的样子。外面沙城的高度可能也有两三米的样子，咱们距离地面最多不会超过十米。我反驳道：“哥们，你是不是还没清醒过来呀、啊？就算是咱们距离地面只有八米，不，咱们按五米说，如果咱们要是在上面往下挖五米，真算不了什么。”可是咱们是在下面往上挖，你挖一下就会有更多的沙填进来。就算是能挖上去，你挖到沙堆的时候，你的脚下没有支撑，到时候还不是被沙子冲下来？这么做不但出不去，反而还会造成沙子二次倒灌。你是工程兵，有些事情你比我们更清楚。咱们的后路现在可能已经被水切断了，如果再把前面沙子夯实了。那咱们的氧气够不够用都说不准了，到时候不被活埋，咱们也得被活活憋死。他们的这个说法对于我来说是没什么的，大不了就是出不去被沙子埋了。我就连在海里都淹不死我，何况这些沙子了。可是他们呢？他们怎么办？和我一样等死吗？如果是那样的话，我反而是要羡慕他们了，因为他们会很快的死去。而我会在这种暗无天日的情况下，不知道要过多久，甚至是多少年。你们确定上面的沙层差不多只有十米吗？清晨这时候忽然问的。对，而且只会少不会多。那个工程兵非常笃定的说的，我们可以用探铲。我们这次是对那个山洞进行考察的，所以我把探木的装备全都带过来了。我一听这话。顿时就兴奋了起来。探铲其实是洛阳铲的改进版本，现在一些探险小说里动不动就是洛阳铲。其实洛阳铲早就已经被淘汰了，现在探墓考古用的都是这种洛阳铲的升级版。洛阳铲的把手是死心的，它主要的用处就是把地下的土挖上来，通过挖上来的土层来分析地下的土质结构。而探铲则是采用了洛阳铲的铲头，把把手部分全部换成了钢管，这样挖上来的土就可以非常明确地显示出地下土的土层结构。一种是盗墓贼专用的，用着比较简单；一种是考古工作者用的，比洛阳铲相对的要严谨一些。清晨说他带了这个东西。那么我们就可以把这个探铲从沙层里面穿出去，沙子的流动性极好，穿出去之后，管子里面的沙子会自己淌出来。这样一来，无形中就给我们建了一条生命通道。如果水溢过洞口，我们也不用担心氧气不够用，而且通过这根管子，我们还可以向上面呼救。虽然我们所有的人都知道上面没有人。但是有总比没有强啊，最起码也可以通过探铲得知这沙层到底有多高。说干就干，清风把管子一根一根的递了过来，我把铲头接好，然后把管子插到头顶上的沙子当中。这些沙子非常的松软，我一个人一只手就可以轻轻松松的把管子送出去，一根接一根。送出去七根管子的时候，管子里就不再往下流沙子了。顺着管口往外看，还可以看到外面擦黑的夜空。我们终于看到外面的天空了。可是，就这么七米多、不到八米的距离，却把我们和外面的自由世界隔离了开来。我要是知道会是这个样子，我就打头了。起码现在还能看看外面的天。这可倒好。只有姐夫可以独自享用了，小舅子还在那儿唧唧歪歪的磨叽着。我这时脑洞大开地问大家：“咱们还有子弹了吗？你们说，如果顺着管子把子弹打出去，外面的人会不会听到或者是发现呢？”岳云第一个跳了出来：“你这是什么烂计划？枪在我们手里，你把子弹打出去，你只不过是在打天。你以为你那是人工降雨的炮弹吗？”况且这么狭小的空间，你这一枪下去，咱们的耳膜都会被回声震聋的。那也不能，我的话只说了一半，就被艾米打住了。子弹不行，如果是信号弹呢？岳云一听，立马问道：“你有吗？”艾米说的，有两颗，只要我们能把信号弹送上天，那么我们在外面的人就肯定会发现的。”他们发现了，很快就会过来找我们的。阿米呀、啊，我爱死你了！小舅子忽然大叫了起来。我道：“现在来看，这应该是最好的办法了。咱们出来一整天了，张参谋他们可能现在已经在寻找咱们了。咱们可以先放一颗，过一会儿如果没有动静的话，再放一颗。如果还是不行的话，我就趴在这些钢管上挖出去。”我说这些是认真的，在我刚才把这些管子插出去的时候，我就已经在盘算这个办法了。有了这根钢管，我就可以用它来做着力点，只要身体不往下降，一点一点地挖上去，总有出头之日。况且这些沙子能弄死其他人，但是他对我是毫无作用的。这样的话，只是费一点力气。我出去之后，再用绳子把他们挨个的拽出来，或者是去找人帮忙，那就有很多选项了。只不过现在艾米提出的用信号弹找人过来，比我的那个要省力多了，所以我们必须得试一试。可艾米这时候却从身后传过来一个打火机，我当时就是那么以为的，还傻了吧唧的问了一句：“你给我一个打火机干什么呀？”我当时就是看不到艾米的那张脸呢。如果要是看到的话，我估摸着她的脸上肯定写满了无奈。这就是信号弹，你把它对着上面拧一下，再按一下下面的开关，信号弹就能发出去了。这就是咱们国家海军最新研发的信号弹，这东西每个海军在出海执行任务的时候，身上都会配备一个。遇到危险的时候可以给同伴发信号，而且关键的时候还可以用来照明。我自顾自地嘀咕着：“这么牛。”艾米道：“你以为咱们国家还像以前那样被人欺负、啊？”小舅子在一旁帮腔道：“那是啊，几百年前，他娘的什么世界大国呀，全都是咱们的孙子。”小舅子的话。一下子把刚才沮丧的气氛全都拉了回来。我举着那个只有打火机大小的照明弹，对准了探铲的管子，轻轻地按下了开关。一个红色的光球瞬间顺着管子一路延伸向上。艾米这个时候又传过来一个打火机，我费了九牛二虎之力，好不容易接到手里，然后疑惑地问道：“这个还要放吗？”艾米的，这个是信号烟，你点着了之后，把它扔进去，然后用沙子把洞口堵上，管子的另一头就会像烟囱一样开始冒烟，部队的人很快就会发现的。我按照艾米告诉我的方法，又点着了信号烟，然后所有的人全都安静的等待着。小舅子可能是觉得太静了，咋咋呼呼的说的，你们倒是说说话呀，搞得死气沉沉的。”小爷给你们来个刘德华吧！哎呦喂，艾米，你踹我干嘛呀？脸都被你踩变形了！我听见身后几个人异口同声的回了小舅子一句：“滚,滚！”好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说，还有记得关注微信公众号“闲静有声”，还有“一笑烟云”哦。